0: Noite, então, faz o Senhor sobre todos nós essa noite, que o Senhor possa estar nos falando, como já tem feito durante o louvor, essa é a noite de guerreiros, né? É, eu estava orando antes de chegar a esse lugar, antes da gente começar o nosso serviço de todo domingo, e enquanto estava em casa orando, orava por todos aqueles que tinham se Estavam no propósito firmes de chegar aqui, ainda que estivesse chovendo. Então, Deus abençoe a todos os que tiveram esse propósito firme de estar aqui, mesmo com chuva. Deus abençoe vocês, essa força de vontade. É essa força de vontade que nos mantém firmes em tempos difíceis. É essa força de vontade que nos mantém seguros nos, nos braços do Senhor quando a, gente, quando a dificuldade vem. Né? Então... Uma simples chuva não pode ser uma ameaça para a gente servir ao Senhor, porque imagina quando vem o temporal, né? Então, onde nós, o que, que vamos fazer em tempos mais difíceis, se uma simples chuva nos prende em casa, né? Então, Deus abençoe a todos os que chegaram aqui, mesmo com chuva, que vocês possam ser abençoados. Rodrigo, estou, estamos muito felizes de te ter aqui de novo com a gente. Estivemos orando pelo, louvamos ao Senhor pela vida do Rodrigo, amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela sua fidelidade, porque estivemos orando por Ti. E eu sei que não foi fácil, mas sempre que vem um momento difícil na nossa vida, uma certeza nós podemos ter, vai vir logo depois um tempo muito bom. Sempre um tempo bom. É, acontece logo depois que nós temos dificuldades. Então a prova vem para nos testar, para nos colocar, arrumar algumas coisas, mas logo depois, em um tempo muito bom e abençoado na nossa vida, é o que desejamos para ti, Rodrigo, que tu possas ter essa recuperação como, como, está, como estamos vendo, em nome de Jesus. E abençoamos todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Né? Deus te abençoe aí na tua cidade aí onde tu estás nos, nos ouvindo, que o Senhor seja contigo, que a bênção do Senhor seja sobre tua vida nesse, nessa noite de domingo. Amados, é, o Senhor colocou nessa noite uma palavra no meu coração para trazer, um pouco continuando aquilo que o pastor vem, vem fal nos falando já há quatro domingos, e porque a gente vê a necessidade de... Da gente tomar consciência de algumas questões que se fazem importantíssimas na nossa caminhada. Nós sabemos que temos a benção do Senhor sobre a nossa vida, amém? Você está certo disso? Você se sente abençoado por Deus? Sente que Deus está aí, contigo, te segurando? Qual é a dúvida que temos? no nosso coração, quando às vezes estamos em situações tão difíceis, dizemos, o Senhor me ajuda, e o Senhor vem no nosso socorro, e o Senhor nos dá uma força. Senhor me mostra. Essa semana passada, eu estava compartilhando hoje de manhã com meu esposo, eu estive orando semana passada sobre um assunto específico, e eu disse assim, Senhor, me mostra o que está acontecendo aqui. E o Senhor em poucos dias mostrou. Então... Amados, quando nós estamos nas mãos de Deus, quando nós estamos seguindo, estamos debaixo da bênção do Senhor, nada nos pode abalar, porque nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, Ele é fiel, Ele Ele é tudo o que nós temos. Então, do que vamos temer? Por que estamos ansiosos? Por que andamos atribulados? Se temos a riqueza maior da nossa vida, que é o nosso Deus batalhando por nós, nos tirando de situações difíceis, nos trazendo uma luz quando precisamos, nos mostrando o que precisamos enxergar e às vezes não sabemos o que está acontecendo. Então, louvamos ao Senhor por essa fidelidade que o Senhor tem. Mas Ele já, já tem feito a sua obra em nós. O Senhor já fez a sua obra em Ti. O Senhor já está fazendo a sua obra em Ti. Mas nós precisamos, às vezes começar também a fazer a nossa parte, nós precisamos começar, bom Senhor, o que eu vou fazer com isso que estou aprendendo? Às vezes nós estamos ouvindo, ouvindo, ouvindo a palavra, mas a gente não coloca em prática. Há uns meses atrás Renata pregou aqui sobre isso, né ela disse, nós ouvimos, 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 mas quando chega de colocar na prática o que nós ouvimos, parece que a gente tem dificuldade, então, nós estamos falando sobre isso, sobre nos tomar, tomarmos consciência de sermos melhores cidadãos, de sermos melhores cristãos, de sermos melhores pessoas, de sermos melhores seres humanos. E que o Senhor possa fazer essa obra no nosso coração. Porque a nossa sociedade, irmãos, a nossa sociedade, nós temos falando, falado tanto sobre isso, é o, nosso mundo, o nosso mundo, o nosso entorno, é movido pelo ressentimento. Nós temos visto isso. Eu tenho sentido isso. Pessoas ressentidas, pessoas movidas só por aquilo que sentem. O pastor falou domingo passado sobre sentimentalismo. Né? E como a gente corre sérios riscos quando nós nos movemos só por aquilo que sentimos e as nossas emoções. Mas tem pessoas que se movem pelo ressentimento. O combustível de vida delas é o ressentimento. De não ser reconhecido muitas vezes nós estamos ressentidos porque não somos reconhecidos nas nossas famílias nas nossas amizades no nosso trabalho nosso reconhecimento né assim a gente às vezes está trabalhando 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 parece que não vem o nosso ninguém vê o nosso esforço, parece que chega o patrão e elogia aquele que né que não faz nada e a gente que está ali batalhando e fazendo tudo certinho. Parece que não é reconhecido naquilo que nós fazemos. E às vezes nós precisamos desse reconhecimento. Nós corremos atrás de um reconhecimento, às vezes, que não chega. E talvez nunca chegará. Sabe, sabia disso? Talvez esse reconhecimento que tanto queremos, de que somos bons filhos, de que somos bons pais, talvez nunca chegue. Talvez nunca ninguém reconheça isso. Talvez nós venhamos a, a ficar velhinhos, já encurvadinhos, já com o pé na cova e ninguém reconheça o valor que nós temos. E nós estamos correndo atrás de que alguém nos reconheça. Estamos às vezes ressentidos de achar que o outro leva vantagem em tudo, que o mundo leva vantagem, que o mal cresce. E nós que somos honestos pagamos as nossas contas não fazemos gato, não passamos ninguém para trás, estamos ali né, lutando com o nosso ganha-pão e aquele que, que é esperto, esperto, entre aspas, e que faz tudo errado, parece que nós olhamos ressentidamente e dizemos, mas parece que tu tem que ser ruim para sair bem nessa vida, para ser bom, parece que tu tem que ser, ser ladrão, ser, ser, ser desonesto para que... Não, amado, isso é ressentimento. Nós estamos ressentidos de achar que as outras pessoas levam vantagem, de que eu não tive a sorte de nascer numa família abastada. Alguns de nós temos um ressentimento assim, ah, se eu tivesse nascido nessa família, né? Que diferente seria a minha vida? E eu dizer, quantos de nós já passou essa, alguma vez, algum um pensamento assim, bah se eu tivesse a grana que esse cara tem, se eu tivesse nascido nessa família... Que, esse, que essa pessoa nasceu. Isso é ressentimento, de que eu não tive sorte na vida, de que eu me dou mal em tudo. De frequentar tal escola. Ah, se eu tivesse frequentado tal escola, né? se eu tivesse tido a oportunidade que A, B, C ou D tiveram na vida. Porque a gente não consegue estar no nível dos símbolos do sucesso nesse mundo. Esse mundo tem símbolos de sucesso. O sucesso tem símbolos nesse mundo e nós olhamos para esses símbolos para acharmos, para nos medirmos e para e nos avaliar e avaliar a nossa vida e o nosso desempenho se nós somos ou não somos bem-sucedidos. O pastor falou isso há uns domingos atrás, tão bem sobre isso, né? E, disse, e fez perguntas para nós e nos fez pensar no verdadeiro valor né? o que era mais importante na nossa vida e nós pensamos e nós meditamos e levamos essa palavra para nós porque nós estamos sendo comandados por símbolos e a nossa autoimagem com tudo isso vai sendo carimbada por esse ressentimento nós, estamos, nós vamos sendo afetados na nossa autoimagem porque nós estamos ressentidos, porque a nossa vida poderia ser melhor, porque nós poderíamos ser melhores sucedidos. E, e nós vamos levando essa marca e vamos nos ressentindo tanto pelas nossas próprias experiências, aquelas que vivemos, mas também... Porque trazemos em nós marcas do transgeracional, daquilo que os nossos pais, os nossos avós viveram e que ficaram marcas em nós, de ressentimento. Talvez toda a nossa família é feita de gente ressentida e que tem alguma coisa a se queixar na nossa vida. Isso nos torna pessoas extremamente competitivas. Sabia disso? O ressentimento nos torna pessoas competitivas. E sabe, se nós colocarmos a palavra competição lá no Google, você vai achar só, é, só coisas boas. Competição, tu não acha nada. Se não tu soltar lá a palavra outro dia, fiz esse teste. Né? Vamos ver o que, que o Google me traz sobre competição. Todas as palavras são que Competir, competir é algo bom. Mas por, o que há por trás da competição e a grande pergunta que eu me faço a mim todos os dias... É se realmente Deus nos criou para que a gente fosse competitivo. Se realmente Deus nos criou para a gente ganhar. Se realmente o plano de Deus sobre nós era que a gente vencesse na vida. Se realmente o plano de Deus é que eu ganhe do outro. Eu, eu, eu sou meia, é, como vou explicar, meia suspeita para falar sobre isso, porque... Eu nunca me dei bem em nenhum esporte. Sabe, é, sabe naquela junção de time improvisado, de amigos, e começava, tu para lá, tu para cá, tu para lá. Quando chegava a minha vez, começavam, vai para lá, vai para lá. Não, não, vai para lá. Porque, <risos> sabe, essa era eu. E como não será isso, gente, isso eu não estou inventando. Tá? Até agora eu levo essa marca. Meus amigos começaram com... Eu tinha 16, 17 anos e meus amigos... Tinham esse costume de todo sábado, vamos jogar vôlei na praça. Não sei quantos passaram por essa experiência, isso é muito antigo. E eu tinha 15 ou 16 anos e todo sábado nosso, o nosso entretenimento ia jogar vôlei na praça. Olha que geração saúde que a gente era, né, gente? Sabe? e Então é, é nesse nesse momento em que eles brigavam para que eu não fosse para o time deles. Então, é, é, isso foi tão... Eu comecei a eu comecei a levar, como eu sabia que era um desastre, eu sempre levei isso rindo, eu achava isso muito engraçado. Nunca afetou minha, minha autoimagem, porque eu eu descobri depois... Bom, resumindo, eles me botaram o nome de velha, eu tinha só só 16 anos, eu era uma adolescente, mas meu nome era velha. Por quê? Porque meus pulos não saíam do chão, eu não conseguia, sabe? Quando eu ia pular para fazer assim com a bola, meu pulinho era era ali não, não 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 passava muito do chão então eu 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 percebi logo que não era boa naquilo e que nunca ia ser não adiantava eu treinar 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 quando eu me de, eu digo um, um sábado me lembro de esse sábado eu vou treinar treinar antes que, que cheguem os guris, para quando eles chegarem tá e aquele sábado eu conseguia torcer meu dedo com a bola né Enchou desse tamanho, já não consegui jogar. Então eu já vi que não era para coisa, entendeu? Vai tocar teu piano que tu vai te dar melhor do que jogar bola. Mas eu percebi também, com o passar do tempo, que alguma coisa dentro de mim, nesse, nesse quesito, não me tornava uma pessoa competitiva. Eu não achava graça em perder nem ganhar. Sabe, eu, eu era aquele tipo de pessoa e até hoje sou. Meu esposo é, é, é fã, né fanático, não vou dizer, ele é fã do Grêmio, vocês sabem bem, pastor é gremista é né pastor e e, e e e quando às vezes o o, o Grêmio está jogando com o Inter e e às vezes é uma disputa que merece um título para fora do do estado né que é um título nacional e e, e vence outro time como aconteceu algumas vezes e, e ele não pode ser esse colorado Eu digo mas são teus irmãos vamos vamos que coisa boa são todos, ficou aqui o título né ficou aqui no Rio bom não vou entrar nesses detalhes que eu realmente os pastores que faz muito tempo disso que bom, bom não vamos entrar nesses detalhes né Porque não não é o nosso, o nosso mas às vezes eu tento e é na minha lógica eu não entendo por que as pessoas Torcem, por exemplo, para um time lá da Europa em vez de torcer pelo seu por, pelo Inter, pelo Grêmio, que são daqui. Não, Deus me livre, que percam, pelo contrário. Eu vejo eles torcendo para que o outro perca. Ou seja, o mais importante é eles perderem, não que o título fique aqui no nosso estado. Porque isso se chama competição. E para quem é competitivo, o que eu estou falando chega a ser ridículo. Não é? Não é só ridículo o que eu estou falando? que alguém possa torcer por seu time contrário para que a taça fique aqui e porque eles são gaúchos e porque nós somos mais gaúchos do que qualquer outra coisa, só é ridículo porque porque nós já nascemos com essa marca da competição. O ser humano já nasce competitivo, ele gosta de uma disputa. Nós já nascemos nessa vida ganhando ou perdendo. Nós já nascemos lutando, nós já nascemos no embate, nós já nascemos entre a vida e a morte, tentando um lugar ao sol, sobrevivendo. Nós já nascemos no momento em que a nossa mãe nos expulsou para fora do seu ventre, nós já nascemos entre a vida e a morte. Bom, agora é a vida. E, e me toca vencer nessa vida, me toca ser bem sucedido, desde o primeiro minuto em que eu respiro. Porque até se respirar, Vai me fazer uma pessoa vencedora ou não? Não é assim? Por isso estamos aqui vivos. Então, nós levamos esse, essa marca da competição. E alguns de nós, talvez pense. Sabe? Talvez alguns de nós pensem deixando, deixando os times de lado, mas é, é, eu, poderia dizer, eu poderia dizer assim, bom, porque eu nunca me dei bem nos esportes e porque eu preferia que todo mundo ganhasse em vez de que alguém perdesse, eu não curto a Olimpíada. Não me chama atenção porque eu, acho, eu fico triste pelos que perdem. Eu sou assim, eu fico triste, mas é tão bem, pobrezinho. Por que perdeu? Ah, vamos dar um título para todos. Eu sou aquela pessoa que quer dar uma copa para todos. Vamos dar uma medalha para todo mundo. Vamos contentar todo mundo. No final de contas, todo mundo fez alguma coisa. No final de contas, todo mundo foi bem, né? No final de contas, todo mundo teve que passar um perrengue para chegar aqui. Todo mundo se esforçou, todo mundo fez o seu melhor, ou não? Mesmo quem perdeu fez o melhor, fez tudo o que podia. Mas eu poderia dizer que isso não me faz uma pessoa competitiva. Mas eu sou. Em outras coisas. Nós somos competitivos em outras coisas. E nos custa, e talvez... Enquanto estou falando isso, você se pergunte, eu realmente sou competitivo? E talvez tu diga assim, ah, eu acho que eu penso como uma pastora, eu, eu gostaria que todo mundo saísse ganhando e ninguém perdesse, eu não sou competitivo. E se eu fizer essa pergunta, quantos aqui se consideram competitivos? Pessoas que estão ali para ganhar, para vencer. Talvez alguns de vocês digam, não, pastor, eu não sou assim, eu não entro em disputas. Tem milhares de disputas, nós podemos disputar relacionamentos. Eu vejo, às vezes, meninas se pegando por um homem. Mulheres se acabando por um homem. Né? Disputando hum. território. Vejo, às vezes, vizinhos brigando por uma, uma folha que caiu dentro do pátio. É... Nós somos competitivos, em alguma área vamos ser competitivos. Em alguma área você vai ser competitivo, e eu quero que a gente se analise nessa noite, porque nós podemos ter essas características. E eu queria falar um pouco sobre as características de uma pessoa competitiva, para que a gente entenda se a gente tem um pouco de ressentimento social ou não. E uma das coisas, a pergunta que eu faço, sou competitivo? E nós vamos nos analisar nessa noite. Porque uma das coisas que nos tornam pessoas, pessoas competitivas é não saber perder. Sob nenhum aspecto nós não sabemos perder e não é só no time, não é só nos relacionamentos, não é só em joguinho de baralho na mesa. Bom, de pessoas vocês já viram gente que não sabe sequer jogar esses joguinhos simples de mesa porque precisam ganhar, nem que seja roubando, escondendo a carta aqui, passando outro para trás, precisa ganhar. Isso é competição no duro. Nós nos conhecemos nas pequenas coisas. Então, não aceitar qualquer coisa onde a gente se, sente, se sinta roubado. Nós não aceitamos, não sabemos perder, não aceitamos nada onde a gente se sinta roubado. Por exemplo, num término de um relacionamento. Termina um relacionamento, e, e, e não estou falando aqui só de relacionamentos de, de amorosos, estou falando aqui de amizades também. Amizades que terminam e a gente não aceita que terminou. A gente fica querendo buscar uma explicação por que terminou esse relacionamento. Então, nós exigimos explicações sobre tudo. Uma pessoa que é competitiva, ela exige explicações sobre tudo. Se algo não está conforme o que achamos, não, não cansamos de procurar motivo, por que? Geralmente o motivo é sempre fora de si. E não, né? Nunca está em si, está sempre no outro, está fora da gente. Quem fez isso errado para que eu não me desse bem? Quem fez isso aqui? Quem quebrou esse copo? Nós vamos até o fim tentando saber o que que deu errado? Por que deu errado? Quem errou? Quem fez aquele, quem cometeu esse erro para que eu me desse mal? Nós exigimos explicações. E e nós vamos além disso, né? Porque a gente também não aceita ser questionado. Pessoas competitivas não aceitam ser questionadas sobre nada. Será que alguém é assim aqui? Quando alguém chega e nos questiona, tu, tu, tu tá, tu tá muito, tu tá muito é, raivoso. Tu tá, tu tá muito agressivo. Eu agressivo? Mas da onde? Nós nunca aceitamos ser questionados. Olha, eu acho que isso aí tu não deveria ter feito. Como assim? Eu sei bem o que eu estou fazendo. Nós não aceitamos ser questionados para nada. Nossas ações nunca podem ser colocadas em tela de juízo. Né? Porque achamos ingenuamente que não erramos nunca. Nós achamos que a gente não erra nunca. E outra marca do, da pessoa competitiva é nunca, é nunca se mostrar vulnerável. E isso sim, irmãos, é uma coisa que nos torna pessoas fracassadas. Aí nós vamos competir e vamos terminar fracassando, porque quando eu eu não me mostro vulnerável, quando eu não consigo me mostrar mostrar que está doendo, vulnerável quer dizer que eu não mostro, não consigo mostrar quando estou sofrendo. Eu estou sofrendo, mas eu não vou mostrar. Eu, não, eu não, não admito que ninguém veja que eu estou sofrendo. Eu não vou, eu, não, eu vou chegar na igreja com aquele sorriso estampado e vou dizer, está tudo bem comigo, está tudo bem, está tudo bem. Imagina se eu vou mostrar fragilidade na frente dos meus colegas de trabalho. Imagina se eu vou mostrar fragilidade dentro da minha família, para que, que eles não me respeitem mais. Nós vamos criando uma casca grossa e vamos fazendo de conta que sempre está tudo bem. E que na, e na verdade lá dentro está doendo, nós estamos quebrados, nós estamos sofrendo. Nós estamos passando por dificuldades, mas nós fazemos questão de mostrar que estamos sempre fortes para as pessoas. Não, eu sou forte, eu me basto, eu tenho que mostrar que sou forte. Porque se eu não mostrar que sou forte, a minha família desmorona. Quantos de vocês têm esse conceito? Quantos de nós tem esse conceito? De que nós precisamos ser fortes para que a nossa família se mantenha unida. Que nós precisamos ser fortes para que a nossa família se mantenha é, bem. Nós temos essa mania de estar sempre saindo adiante quando às vezes nós precisamos ficar quietos, lamber as nossas feridas e reconhecer que estamos sofrendo. Mas a gente não quer se mostrar vulnerável. O relacionamento já está morto, mas o mais importante é o meu orgulho vivo. Né? Já tá, Não tem mais nada na minha volta, já, tá, já acabou tudo, mas o meu orgulho está intacto. O meu orgulho está ali firme. A gente chama para conversar muitas vezes. Nós como pastores enxergamos às vezes quando as pessoas têm problemas. E nós chamamos para conversar. Nós nos colocamos à disposição. A gente às vezes indica até um psicólogo, né? Quem sabe tu vai numa consulta, quem sabe tu não conversa com alguém, quem sabe não conversa com o seu, seu discipulador. Quem sabe vamos marcar alguma coisa e vamos, vamos ver o que está acontecendo nesse, nesse assunto. Mas a pessoa se resiste, sabe? A pessoa que, que, que é competitiva, ela se resiste. Porque no fundo ela pensa assim, eu não preciso de ajuda. Eu sei bem o que eu tenho que fazer. E nesse problema eu entrei sozinha mesmo? Quem é que vai me ajudar? Quem é que pode fazer qualquer coisa? Melhor ficar quieto aqui, resolver, do que ficar dizendo para os outros que eu estou fracassando no meu casamento, na minha vida, no meu trabalho, no meu ministério, enfim, em tudo onde eu estou. Então, às vezes nós vemos, por exemplo, nos relacionamentos, esse tipo de pessoa que leva um fora e, e no outro dia, vocês já viram isso? Uma pessoa leva um fora e no outro dia a primeira coisa que faz é para a balada. Né? Esse é o típico de pessoa, tipicamente uma pessoa que, que é competitiva. Eu vou mostrar para aquele cafajeste que me largou, que eu não preciso dele, que eu tô, não estou nem aí, que esse porque esse relacionamento acabou. Queridos, eu olho às vezes as redes sociais, de vez em quando olho, não é sempre. Mas quando eu vejo um relacionamento que acabou e a pessoa no outro dia está na balada, celebrando, festejando com os amigos, já, já pegou outra pessoa, já não sei quê, é o quê, é como se a pessoa estivesse gritando, me dói, estou sofrendo, por favor, me ajudem. É um grito de desespero. A pessoa tenta tenta passar uma imagem de que está tudo bem, mas para a gente que já conhece ser humano e já trata com pessoas há tanto tempo, às vezes a gente vê, a única coisa que a gente consegue enxergar é que a pessoa está por dentro sofrendo. É um grito de ajuda, é um grito de socorro, é um grito de não sei o que fazer com isso. Então nós vamos, nós, nós vamos indo por esse caminho e nos tornamos competitivos e, portanto, ressentidos. Nós vamos nos ressentindo com situações que vão acontecendo na nossa vida. Só que o evangelho, amados, esse é o sistema do nosso mundo. Mas Cristo nos chama a outra coisa. Nós estamos há anos dentro de uma igreja com ressentimentos. Nós estamos há anos dentro de uma igreja com ressentimentos não só com as coisas que acontecem aqui... Como com coisas que acontecem lá fora com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Porque meu filho não fez o que eu queria que ele fizesse. Porque meu filho não andou como eu gostaria que andasse. Então eu tenho ressentimento porque eu me dei tanto para ele. Eu me doei tanto para esse filho. Eu fiz tanto por ele. Eu me neguei tanto para que essa criatura fosse bem sucedida. E olha só no que deu. E nós vamos nos ressentindo. E eu vejo assim, ó, irmãos amados, Deus nos chama a outra coisa. Deus nos chama a outra coisa. Deus nos chama a andar em, outra, em, outra, em outro caminho, em outro rumo. Deus nos chama a andar na contramão desse sistema. Deus nos chama a andar numa novidade de vida e numa, e numa vibração, digamos assim, onde eu preciso urgentemente curar as minhas feridas, curar meus ressentimentos. Curar esses ressentimentos que eu tenho com, a, com, com tudo. Com racismo, por exemplo. Eu sou um ressentido social. Porque eu me acho, eu acho que eu sou, eu sou. Alguém me diminuiu, eu aceitei isso. E eu tenho um ressentimento que carrego dentro de mim. Estou dando um exemplo aqui: surgiu agora, racismo. Poderia falar qualquer outra coisa? Como mulher, me sinto ressentida, porque onde eu chego... E eu sei bem o que é isso. Quando estou no trânsito dirigindo, eu sei a diferença de uma mulher dirigindo e um homem. Quando vou com meu esposo, está tudo bem, ele pode fazer a maior barbeiragem, ninguém buzina. Mas quando é uma, quando sou eu, quando é uma mulher... Ah, tinha que ser mulher e já abre a janela e já tu vai ouvir alguma coisa. Barbeira! Não é assim. Então, quando nós somos mulheres diante dessa vida, nós podemos gerar um ressentimento social por sermos mulheres. Claro que sim. É muito fácil. Eu já estive nessa condição. Ah, sim, eu queria ser homem. Homem é que leva vantagem. Homem é que é bem-sucedido. Homem é que é prestigiado. Para tu chegar num lugar, tu, tu não precisa dizer nada, tu é homem. É muito mais fácil para o homem. Já pensei assim. Graças a Deus, eu tenho aos poucos, esse é um caminho que eu estou fazendo aos poucos, saindo do ressentimento social, do, da competição e dizendo, bom Senhor, se tu me fez mulher, eu preciso entender o meu papel e saber que esse papel é um papel importantíssimo que tu me deste nessa vida e que ele tem seu valor e é estimado aos teus olhos. E eu vou saindo do ressentimento. E o Evangelho nos traz, o Evangelho nos traz, eu aqui estou dando exemplo, às vezes somos ressentidos porque somos pobres, comecei falando sobre isso, somos ressentidos porque não somos reconhecidos, somos ressentidos porque gostaríamos de estar em uma posição melhor, de vantagem, mas o Evangelho, amados, nos, nos dá um, dois remédios para o nosso coração ressentido. E eu quero que nessa noite o Espírito Santo fale contigo o primeiro remédio é a graça a graça de Deus a graça de Deus quando a gente se converte, a graça de Deus é uma bomba na nossa vida a graça de Deus, a gente olha a graça de Deus como um presente, não é assim? Graça, às vezes a gente diz graça e algumas pessoas podem pensar que a, a graça de Deus, tipo, né, a graciosidade de Deus, não. Nós estamos falando de graça, e de favor imerecido. Nós estamos falando de que Deus nos deu um presente através de Cristo que nós não merecíamos. O ser humano não merecia ser salvo, o ser humano não merecia Cristo morrer por nós. Mas Deus decide então nos dar esse presente. Ele decide do seu coração, ele não consulta com homens para decidir nos dar o presente. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Ele decide fazer uma ponte conosco. Nos dá de presente essa ponte para se achegar a nós, para chegar, chegar a nós, para se fazer conhecido a nós, para se revelar a nós, para se mostrar como um Deus amoroso, um Deus, um Deus que é pai, um Deus que, nos, que está com seus braços abertos, um Deus que nos salva, um Deus que nos redime, um Deus que nos resgata. Isso é graça. E, e é o primeiro impacto que a gente tem quando a gente, quando a gente se converte, pelo menos... Quando eu me converti, a primeira coisa que eu senti foi a, o impacto da graça de Deus sobre a minha vida. A bomba, parecia, parecia uma bomba, sabe? Uma coisa assim, pum, estourou. E eu consegui enxergar muitas coisas. Porque eu me lembro de orar todos os dias e dizer, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço o teu perdão, Senhor. Eu não mereço que tu estejas me ouvindo. Eu não mereço que tu estás fazendo por mim nesse momento. Não mereço Senhor, porque nós, porque nós somos impactados com a graça de Deus, quando a gente vem a Cristo, tomamos, retomamos o nosso caminho, Deus começa as mudanças na nossa vida e a gente começa a ser impactado, porque a graça é uma arma, a graça mais do que um presente, ela é uma arma poderosa. A gente olha para a graça, ai a graça, parece uma coisa tão leve. Eu diria que a graça é uma coisa forte. A graça é uma bomba, a graça é uma arma poderosa. Ela vem para nos, nos, nos encontrar, ela vem para nos embater, ela vem para cair sobre nós, para ser derramada sobre a nossa vida. Então, Efésios 4,29, abra a sua Bíblia aí onde você está. Efésios, vamos ler Efésios 4,29, para a gente entendermos, nós entendermos isto melhor. Livro de Efésios capítulo 4 e versículo 29. Efésios capítulo 4 e versículo 29. Achamos? Amém? Vamos ler então. Diz assim, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda o que? Graça aos que nos ouvem. Então a graça é isso. A graça é uma arma potente, é uma bomba que se faz palavra, tanto no que nós falamos, quanto no que não falamos. Quando nós falamos coisas positivas, quando nós falamos sobre a graça de Deus, quando nós falamos o que Deus fez em nós, quando nós construímos a vida das outras pessoas falando coisas boas, nós estamos derramando a graça de Deus sobre as outras pessoas. Nós estamos ajudando o nosso irmão a ser construído. Mas muitas vezes quando nós calamos e quando nós não falamos nada, nós também estamos construindo. Porque às vezes é melhor a gente calar do que falar bobagem. Então quando nós temos a sabedoria de calar a boca, num momento X, que nos vem a vontade de dizer muita bandalheira, dizer um monte de coisa, de dar, dizer as nossas verdades, porque estamos cheios das nossas razões, porque estamos cheios do, da, da justiça, porque esse aí vai me ouvir. Essa aí hoje vai me ouvir. Porque isso e aquilo, e nós, vamos, e nós vamos soltando aquilo que o Efésios nos fala. Não saia da, bo da, da boca de vocês o quê? Nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é aquilo que não constrói. Palavra torpe é uma palavra agressiva. Palavra torpe é quando nós falamos algo fora de tempo. De repente nós precisamos falar uma verdade. De repente o que nós estamos falando é uma verdade. Mas como nós falamos essa verdade? Porque dependendo do tom que damos essa verdade, ela se torna, ela se torna um, 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 uma palavra agressiva. Ela se torna um, 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 uma, uma faca no coração da outra pessoa, que não está preparada para ouvir aquela verdade. Mas nós, ah, mas eu preciso falar a verdade. Doa quem doer, não. Nós, a Bíblia é muito clara, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Tem momentos que nós precisamos calar. Tem momentos em que nós precisamos ficar quietos. Tem momentos em que uma criatura não está preparada para nos ouvir. Então nós oramos, dizemos, Senhor, me dá essa oportunidade. Quando eu tiver essa oportunidade de falar o que eu estou pensando, então eu vou falar no momento certo. E olha, Deus é tão fiel. Porque de repente essa oportunidade vem e a pessoa vê, chega e te diz, o que, que tu acha sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ah, agora é o momento. Olha. Eu penso, eu tenho, um, um, eu tenho uma linha de pensamento, né? Levo isso para o meu ministério, para a minha família, para as minhas amizades, para tudo onde eu vou. Onde não me pedem opinião, não dou. É tão fácil. Você não sabe como agir nesse momento? Você não sabe quando lançar a palavra e quando não? Traga isso para ti. Vou te dar um conselho bem prático. Não dê conselho onde ninguém te pediu. Acho que o pastor andou falando isso também numa das pregações isso. Não dê conselhos onde ninguém te pediu. Ah, mas eu tenho, que, eu sou a mãe, eu tenho que falar. Mas o filho pediu o conselho? O filho já não é um barbado, já não é uma, uma mulher? Ah, mas eu tenho que falar porque eu sou a mãe. Ah, uh ah. -uh. Se se esse filho não é uma criança que está sendo ensinada, se esse filho não é um adolescente que precisa ainda ser educado, se esse filho é um filho adulto, não se meta onde ninguém lhe pediu ajuda. Não depitar quando onde ninguém perguntou o que tu achava. Não diga, tu tinha que fazer aquilo, tu tinha que fazer aquele outro, tu fez isso errado, ah, isso aqui tu não poderia ter feito. Mas a pessoa perguntou para ti, veio perguntar, eu tenho esse princípio, amados, até para quem eu estou pastoreando aqui na igreja, até para quem eu discipulo, que teria toda a liberdade de chegar e dizer, eu espero o tempo, às vezes estou vendo as coisas, mas eu digo, ninguém pediu a minha opinião, então eu não vou falar. Porque eu vou falar uma coisa fora do tempo, a pessoa vai tomar uma resistência, que a minha palavra vai se tornar... Um motivo para a pessoa ainda ficar mais o pé. Ah, mas agora mesmo que eu vou fazer isso aqui. Então, amados, seja portador, seja canal da graça de Deus na vida dos outros. Porque a graça é a força que nos permite tomar o impulso para implantar o reino primeiro na nossa vida e depois na vida de quem nós estamos ministrando. Agora, a partir da graça entendemos que nada somos também. Quando eu acho que, a, que eu tenho que dar opinião em todas as coisas, é porque eu estou me achando, né? Eu acho, me acho do máximo. Eu acho que eu sou uma pessoa que sei de tudo. Gente, eu nunca vi, nós estamos vivendo um tempo, um tempo mundialmente falando, que as pessoas são, são, são elas têm informação em tudo, vocês já viram isso? Aconteceu um incêndio, não sei lá, no, na Índia. Ah, mas é porque os bombeiros tinham que ter feito, mas tu é bombeiro? Não, não sou, mas então tu tirou. E aí mataram não sei quem. E nós já queremos ser, somos detetives. Nunca fizemos um curso, mas a gente é detetive. Já sabemos quem matou, quem não matou. Porque nós, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são opiniáticas. Não sabem nada de nada. Mas opinam. Todo mundo vai lá nas redes sociais, dá sua opinião. Role na tela dos comentários, você vai ver quantas neiras. 99% dos comentários são asneiras, são coisas ditas, ah, mas não sei o que, se tivessem feito aquilo, se tivessem feito outro, mas tu sabe, tu sabes sobre o assunto? Não, não sei, mas como é que vamos opinar em algo que nós não conhecemos? Então, amados, a partir da graça eu entendo que eu, eu primeiro eu, eu não sou nada, eu não, eu não posso me achar, porque eu nada sou, o estudo não me faz uma pessoa... Oh, que sabe todas as coisas, o meu título não me garante nada, a minha formação não me garante nada, e se eu tenho um título, uma formação, que, que é algo bom, não estou dizendo aqui que é uma coisa ruim, mas se isso é, se, isso, se esse título e essa formação já é o suficiente para a gente se achar, então quer dizer que a gente não sabe nada mesmo. Porque quanto mais nós conhecemos e quanto mais conhecimento temos, mais entendemos que nada somos e que Deus é tudo que nós temos na nossa vida. Então, quando nós entendemos que, nada me define, que eu não sou melhor que o outro, que nada me diferencia do outro, por exemplo, é um sinal de que eu tenho recebido e entendido a graça de, a, a graça de Deus sobre a minha vida e tenho também me conscientizado do, do meu valor pessoal. Porque eu entendi, a graça de Deus, é que eu entendo o meu valor pessoal. E valor pessoal, irm amados irmãos, é diferente de autoimagem. Valor pessoal não tem nada a ver, nada a ver com autoestima. Valor pessoal, autoestima, vem do sucesso que temos perante os outros. Nós levantamos a nossa autoestima quando nós temos sucesso diante dos outros. Então, nossa estima, up, autoimagem, para cima, lá em cima, por quê? Porque nós estamos tendo sucesso diante de quem? Dos outros. Nós nos sentimos poderosos frente a quem? Frente aos outros. E veja só, nós nos sentimos, nossa autoimagem se levanta quando nós estamos, estamos sendo bem sucedidos na nossa profissão, por quê? Porque alguém está nos reconhecendo. Porque as pessoas, olha, mas olha, como está ganhando bem fulano, como está se dando bem em nossa autoestima, ó. Lá em cima. Nossa autoestima se levanta quando nós temos dinheiro, estamos sendo bem sucedidos, ganhando dinheiro. É isso que o mundo nos diz. Nossa autoestima se levanta quando, quando nós somos pessoas bonitas, então nos achamos bonitos, todo mundo diz que a gente é bonito. Olha só. Ai, que pessoa, que linda, que maravilhosa, que corpo, que cabelo. Olha que homem lindo. Então é suficiente. Nós não precisamos mais nada nessa vida, quando, quando nós estamos diante de um símbolo de sucesso nesse mundo. E, e nós vamos vendo que essas coisas levantam a nossa autoestima. Basta você se, se sentir bonita, você vai levantar sua autoestima. Ah, eu vou hoje no cabeleireiro, vou sair maravilhosa de lá, estou indo lá para levantar a minha autoestima. Nós ouvimos isso, né? Preciso levantar a minha autoestima. Mas o valor pessoal não se define nessas coisas, amados. O valor pessoal não se define nessas coisas que são transitórias. Elas passam, elas vêm e vão. Dinheiro vem e vão. E vem e vai. Posição social vem e vai. Profissão vem e vai. Beleza vem e vai. Sim, porque um dia nós vamos... Né? Então, por exemplo... Eu de repente sou uma pessoa que não sou feia nem bonita. Estou falando aqui como mulher, né? Não sou feia nem bonita, mas vá que um dia eu me torne uma criatura feia, né? Acontece uma coisa comigo e me torne uma criatura feia, sair do padudo, sair de, de, de não ser nem feia nem bonita para me tornar uma pessoa uma criatura feia, horrorosa. Agora eu pergunto, o que eu tenho lá dentro, meu eu, o meu eu? Mesmo sendo feia, eu seria eu. Mesmo sendo ficando horrorosa, eu seria eu. Vamos, vamos supor que então eu decida fazer uma plástica, uma cirurgia e fique, como agora a gente vê, né? O, a tal da harmonização facial. Eu, eu ainda não entendi qual é a harmonia, né? Estou tentando entender, porque para mim é mais uma é, é, é desorganização facial, porque não entendo isso. Né? Tudo bem respeito quem, quem quem segue esses padrões, mas de repente eu decido fazer a tal harmonização facial, né? Coloco boca e, e, e bochecha e, e fico não sei como, mas ainda lá dentro eu continuo sendo eu, nada mudou. Se eu ficar velha de cabelo de cabelo é, branco? Não, não estou aqui. As irmãs de cabelo branco não, não estão velhas, estão enxutas, né? É, mas quando a gente sabe que quando começam a aparecer os cabelos brancos e nós já temos 90% da nossa cabeça branca, nós já vemos que, que, né, que a idade começou a pegar. E o que, que acontece quando a idade chega e eu já não tenho aquela beleza? O que, que vai acontecer? A minha autoimagem, ó. O que acontece se eu subir, subir de peso? Se eu ficar gordinha? Se eu começar a engordar? Se eu, começar, se eu engravidar? Minha barriga espichar e meu corpo ficou todo bagunçado? Quem é mãe sabe disso? Sabe do que eu estou falando? O corpo nunca volta a ser o que é. Mentira. E aquelas coisas que nós vemos nas revistas é mentira. Tudo é Photoshop, ou passou por cirurgia, ou fez procedimentos... O que, que acontece quando eu já não tenho aquilo para exibir? Minha autoimagem, lá no chão. O que, que acontece se eu perder o meu emprego? Autoimagem, lá no chão. O que, que acontece se eu perder o meu dinheiro? Autoimagem, lá no chão. O que, que acontece se eu tiver problemas na minha família? Autoimagem, lá no chão. Porque eu consegui me colocar no sucesso deste mundo, que o mundo está me dizendo que ficaria bonito, mas mesmo assim eu continuo sendo eu eu continuo sendo eu eu continuo sendo eu com meu chevette de dois mil reais não sei se vale isso um chevette de repente estou bem por fora da casinha <risos> na minha época o último chevette que a gente teve valia mais ou menos isso, dois mil reais é, eu, eu continuo sendo eu dirigindo meu chevette de dois mil reais ou o Mercedes de dois milhões eu continuo sendo eu nada mudou aqui dentro o que mudou foi lá fora, o que eu preciso ostentar para as pessoas, o que eu preciso mostrar. Isso se chama competição. Isso se chama, se eu sou, eu, isso, isso me torna uma pessoa competitiva. Quando eu, meu anseio nessa vida é ser rico. Quando meu anseio nessa vida é ter aquelas coisas. Porque eu preciso mostrar para os outros. Preciso mostrar algo que eu não sou. Porque lá dentro, Deus sabe quem eu sou. Lá dentro eu continuo sendo eu, não importa. Não importa o nosso sonho de consumo, eu vou continuar sendo eu. Não tem como. Eu vou ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos ressentimentos. E ainda vou me tornar uma pessoa mais competitiva. Então, portanto, meu valor é aquilo que está na minha alma. E não nos símbolos do sucesso E quando eu entendo isto E não me preocupo mais com a minha autoimagem, Porque a graça de Deus se derramou sobre minha vida E eu não preciso mais me preocupar com isso Amadas, digo as mulheres Deus derramou sua graça sobre ti Tu não precisas mais nada Deus derramou sua graça sobre ti, mulher Tu não precisas mais de nada, tu já és bem sucedida, tu já és linda, tu já és maravilhosa, tu já és uma mulher de Deus. Tu és uma mulher com quem Deus fala, olha só quantos benefícios, quantas riquezas nós temos. Mas lembre-se, a única pessoa que tem o poder de te fazer menos nessa vida é tu mesmo. É eu que vou me sentir menos diante dos outros. É eu que vou ir para a faculdade e ver meus amigos ricos e vou me sentir menos diante deles. É eu que vou para a academia malhar e vou ver aquele monte de mulher com umas pernas torneadas, com tudo em cima e vou me sentir menos. É eu que vou batalhar o meu ganha-pão na rua e vou ver passar os caras com os seus carrões e vou me sentir ah, não sou ninguém mesmo nessa vida. Olha só. Só eu tenho o poder de me, de me colocar para baixo. Só eu tenho o poder disso, ninguém mais. Quando eu entendo que isso está aqui dentro de mim e não fora, ninguém me disse nada, sou eu que estou me sentindo assim. Ninguém me falou nada, mas eu me sinto assim. Quando eu entendo que isso está fora de mim, você entende que isso está fora de ti? É uma coisa que está dentro de ti, aliás. Você entende que isso é uma coisa que está dentro de ti? Consegue perceber que esse valor foi tu que te colocou? Tu consegue perceber que esse padrão foi tu que te colocou? Tu consegue perceber que essa meta foi tu que te colocou? Quando nós entendemos que essa meta somos só nós que nos colocamos. Nós entendemos que nós... Nós, mesmos, nós temos esse poder sobre nós de nos colocar para baixo ou nos colocar para cima, dependendo de com que égua a gente se, mede, se, se, se a gente se, se mede nessa vida então amados a paz interior é a outra arma que o senhor nos dá contra o ressentimento a paz interior a graça de Deus e a paz interior então defina o que tu podes mudar e o que tu não podes mudar o que que tu pode mudar. O que você que não pode mudar nessa vida? O que, que tu pode mudar? O que, que está ao teu alcance mudar? O que, que não está ao teu alcance? Nós precisamos definir isso. Por exemplo, eu não posso mudar a pandemia, eu não posso mudar os estragos econômicos que a pandemia trouxe, eu não posso mudar a situação financeira do país, eu não posso mudar a situação em que o mundo está ca caminhando em relação, economicamente falando, ou, 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 ou enquanto a saúde, sei lá. Eu não, tem coisas que eu não posso mudar. E também não posso mudar os outros. É aí também onde eu não consigo mudar o outro. Então, quando eu... Podemos viver a partir do vitimismo essas coisas ou da resiliência. Sabe? Eu me lembro quando nós entramos na pandemia, a nossa igreja parecia de vamos fechar a igreja e agora. Como é que vai ficar isso? né? Então, nós decidimos fazer as lives. Isso se chama resiliência. Não dá de um jeito, vamos fazer de outro. Não dá assim, vamos fazer assado. Não dá para comer batata, vamos comer... Não dá para comer arroz? Vamos comer batata? Não dá para comer filé? Vamos comer... Carne de segunda? Guisadinho? Isso se chama resiliência. Isso se chama resiliência. E olha... Paulo escreve essa, essa, essa carta aos Efésios, a, desde a prisão, sabia disso? Paulo escreve preso. Ele decide, naquele momento, como ele ia viver aquela situação, escrevendo cartas aos Efésios. Eu decido viver essa situação na prisão, escrevendo e edificando a vida dos meus irmãos lá em Éfeso. Ele tem o poder da decisão. Nós também temos esse poder de decidir. Acreditamos que a causa do que nos acontece está fora de nós. E na, verdade está, e na verdade está na maneira como temos decidido viver o que nos acontece. Como estamos decidindo viver o que nos acontece? Reclamando. Uma das coisas que nos possibilita a paz a ter paz na nossa vida, paz interior, é parar de lutar. Eu preciso às vezes parar de lutar, que é diferente de se resignar. Tem coisas que eu não preciso mais lutar. A resignação te, mobi te mobiliza e te adoece, mas quando eu paro de lutar, eu me liberto da culpa, eu fico livre de ressentimentos, porque eu paro de lutar e eu vou me possibilitando, eu vou tirando lições dessa situação para crescer. Eu, eu tenho paz quando eu paro de, quando eu paro de lutar, gente. Eu eu tenho paz quando eu paro de lutar com situações que me coloco e eu olho para elas e digo assim, eu estou cheia do Espírito Santo, então essa situação vem para me ensinar. Então eu, vou, eu não vou lutar com essa situação, eu vou ver o que, que ela traz para mim e em que crescimento eu vou ter com ela. Quando eu me coloco assim diante da vida eu tenho paz. Porque eu descanso, eu não preciso sair para provar nada, eu não preciso defender, eu não preciso gerar em nós outros mudanças. Eu tenho paz, eu sou resiliente, eu tenho paz. Então, amados, eu termino nessa noite e te fazendo algumas perguntas. O que é difícil para ti? Quando, diante dessa palavra, o que é difícil para ti quando nós falamos que precisamos sair da competição e do ressentimento? E ter paz. O que é difícil para nós? Perdoar? É difícil entender que tudo está interligado e que tudo coopera para o nosso bem? Isso é difícil de entender quando nas situações difíceis, que Deus está operando o bem em ti? É difícil entender, por exemplo, deixar de controlar? É difícil deixar de querer que as coisas sejam desse jeito que nós gostaríamos que fossem? O que é difícil para nós? Deixar de desejar que os outros mudem? O que é difícil? Nós podemos sempre decidir ficar nos lamentando, podemos decidir ficar nos lamentando, nos queixando, vivendo na ansiedade, ou esperar que venha alguém, nos decolo, nos mime, nos ampare, ou simplesmente, definitivamente, nos responsabilizarmos pelas nossas próprias mudanças. Nós somos os responsáveis, nós somos os responsáveis, o Senhor tem colocado isso, a sua graça foi derramada nesse poder para que a gente gerasse mudanças em nós mesmos. Então eu quero encerrar com algumas, alguns versículos que falam sobre paz e eu quero que o Senhor esteja tratando a tua vida com esses versículos. Leia com atenção, acompanhe a leitura aqui ó. Olha só, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Que palavra! Glória ao Senhor! Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Glória ao Senhor. Dê uma glória a Deus aí por essa palavra. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13 deixo-lhes a paz a minha paz lhe dou, lhes dou palavra de Jesus a nós deixo-lhes a paz a minha paz lhes dou lhes dou, já foi dada já foi dada amado está aí em ti eu estou dando, disse Jesus não a dou como o mundo a dá a nossa paz não vem do mundo, a nossa paz não vem das circunstâncias que, que queremos enxergar a nossa, a nossa paz não vem das situações políticas. A nossa paz não vem dos governos. A nossa paz não vem da, da, da ordem mundial. A nossa paz não vem do mundo. A nossa paz não vem de que não se façam guerras. Você entende isso? Porque Jesus foi bem claro. Eu não a dou como, a mundo, como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenha um medo. Receba isso. João 14, 27. Vamos ficar de pé nessa vamos louvar ao Senhor, o Senhor quer nos tirar desse modo ressentimento, desse modo competição, pare de lutar, pare de lutar, pare de lutar e comece a receber a paz de Cristo sobre tua vida, receba, o Senhor já te deu, por que estamos ansiosos, por que estamos correndo atrás do que? Atrás do que estamos correndo? No que estamos perdendo o nosso tempo? Com que nos afanamos? Com que nos angustiamos? Com que estamos preocupados nessa noite, amados? Receba a paz de Deus e comece a reconstruir sua vida. Comece a operar mudança dentro de ti. Tu tens o poder, o Senhor já deu esse poder a ti. Pare de querer mudar as situações, pare de querer mudar as pessoas. Pare de esperar coisas que não vão vir nunca. Você vai morrer esperando que alguém lhe reconheça. Vai morrer ressentido porque fulano tinha que ter feito tal coisa e nunca fez. Porque meu marido tinha que me trazer um buquê de rosas e eu fiquei esperando. 48 anos e nunca me trouxe. Eu já ouvi isso de, de, da boca de mulheres casadas, ressentidas, porque o marido nunca deu um buquê de rosas. 48 anos de casado, 50 Vamos morrer ressentidos, abraçados ao nosso ressentimento e a vida passou e nós não vimos ela passando. Vamos fechar os nossos olhos aí onde nós estamos. Eu não sei o que te angustia nessa noite, eu não sei o que, que tira a tua paz. Paz. Eu não sei no que, que tu estás preocupado. Talvez tu és uma pessoa que, que, que dependa dos, dos seus braços para trabalhar. E tu tem trabalhado estena, estenuadamente. Tu já não está tendo fôlego. Já, já não está já no teu limite. Porque as coisas não melhoram. Eu vou te dar um conselho nessa noite. Te ajoelha, ora. E coloca nas mãos de Deus. Desacelera, para de correr. E o Senhor trará a sua provisão no momento que precisa trazer. Tu precisas ter paz e a certeza de que Deus fará. É isso que nós precisamos saber. Ah, mas está muito difícil, pastora. Eu não estou vendo. Mas a fé é isso, é o que eu não enxergo. Mas eu acredito que está vindo. Isso, isso se trata a fé. Nós queremos andar como o mundo anda, nas coisas que enxergam. Nós, Deus nos chamou outra coisa, amados. Deus te chama a andar pela fé. Andar com seus olhos nele. Andar na paz que ele te deu. Derramando graça às pessoas que te rodeiam. Controlando tua boca, parando de falar asneira, palavrão. Parando de falar coisas que destroem os outros. Palavras agressivas, palavras vazias. Em vez disso, te tranca no teu quarto, ajoelha e ora. Pede a Deus sabedoria, Senhor, o que eu faço nessa situação? Me mostra, quero confiar em ti. Senhor, nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante de ti. Quem precisa receber uma oração porque anda em ansiedade, levanta sua mão aí, nós queremos orar por ti aí onde tu estás. Senhor amado, tu estás vendo essas mãos levantadas, tu estás em casa, nos acompanha nessa oração. Quem sabe tu andas, andas ansioso, temeroso, preocupado. Eu declaro sobre tua vida, que o Senhor, aquilo que o Senhor já declarou. Toma a paz de Cristo sobre ti. Abraça a paz do Senhor. Coloca a tua outra mão no teu coração e diz Senhor... Aqui Senhor, toca aqui, onde está queimando Senhor, onde está aqui Senhor, às vezes acelerando demais, porque eu não consigo ver uma saída. Senhor amado, eu oro por esses irmãos que estão com suas mãos levantadas, que a paz que sobrepassa todo o entendimento nessa noite possa chegar e fazer... E agir Senhor de uma maneira sobrenatural, que eles sejam tomados da tua paz Senhor, que eles sejam tomados da tua graça, que eles sintam o impacto da graça de Deus sobre suas vidas. E eles possam frutificar em amor, em unidade com a tua igreja, eles possam enxergar aquilo que eles não estão enxergando pela fé. Enche eles de sabedoria, dá lhe Senhor saídas, dá lhe Senhor portas abertas onde eles precisam conduz eles a toda a verdade Senhor em nome de Jesus e coloca agora a tua mão no teu, no teu estômago porque ali também ali também haja uma emoção que é a raiva quando nós sai as coisas não saem como a gente quer, nós somos tomados pela raiva, indignação ressentimento, a gente fica a gente se magoa, fica chateado dói o estômago Senhor amado nós oramos para que todo o ressentimento Senhor saia em nome de Jesus, tu faça Senhor com a tua graça maravilhosa, tu venhas transbordar na vida dos meus irmãos o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo tocar a tua vida, deixa o Espírito Santo agir em ti, deixa o Espírito Santo te tomar nessa noite, deixa o Espírito Santo ser teu guia, deixa o Espírito Santo te falar, Ele está aqui, Ele está em ti, Ele está agindo, Ele vai agir te falando, Ele vai agir te mostrando... Ele vai agir como uma voz dentro de ti, te dizendo, não é assim, te acalma, fica quieto, não fala agora. Retrocede, não vai ali, volta. Mas não te deixa guiar pela emoção, não deixa essa raiva tomar conta em momentos difíceis. Em nome de Jesus Senhor, nós oramos por todos os nossos irmãos. Declaramos a tua paz sobre suas vidas que momentos de dificuldade, momentos onde eles sentem, Senhor, se sentem impotentes diante das circunstâncias, injustiçados, eles possam entender que tu estás no controle, guiando, trazendo a provisão, dando a saída, em nome de Jesus. Amado, tu não estás sozinho. Isso é uma mentira que o diabo te contou. Tu não estás sozinho. Senhor está do teu lado, o Espírito Santo mora em ti, jamais vamos estar sozinhos, te agarra na mão de Deus, te agarra com Ele, te segura nele. Estamos vivendo um tempo de incertezas, estamos vivendo um tempo onde não temos segurança de nada, mas o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa paz. O Senhor nos deixou essa paz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Eu muitas vezes durante o dia tenho que dizer essa palavra para mim, não perturba, não se perturbe o meu coração. Coração fica quieto, não te perturba. Tranquilo, não tenha medo, descansa, o Senhor está agindo. Silêncio, o Senhor está agindo. Para de lutar, o Senhor está agindo. Aleluia. Amém. Recebe em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados. Nessa noite o Senhor possa estar agindo em nós. E nós possamos ter uma semana abençoada. Amém.